0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po luke. Osvrćemo se na četrnaesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus odlazi na večeru u Farizejov dom, prispodoba o nepristojnom kostu, prispodoba o velikoj večeri, prispodoba o gradnji kule, prispodoba o kralju koji odlazi u rat, prispodova o soli koja gubi svoju slanost. Samo nam Luka biljeđi predivni slučaj kada je naš gospodin otišao na večeru u dom jednog od glavnih farizeja, kada je svome domaćinu i otkupljenim gostima dao pouku o pravilima ponašanja u razornoj prispodobi o ambicioznom gostu. Također u ovome poglavlju nalazimo još dvije prispodobe koje ne nalazimo nigdje druge u evanđeljima. O gradnji kule i o kralju koji se sprema u rat oboje se odnose na učeništvo. Isus završava sa prispodobom o soli koja je izgubila svoju slanost. Isus odlazi na večeru u Farizejev dom. Isus ponovo odlazi na večeru, a ovaj put ćemo se i zabaviti. Jedne subote dođe on u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed, a oni ga vrebaho. Moram priznati da kad bi mene farizej pozvao sebi na večeru, a sa svrhom da me uhodi, ja bih odbio takav poziv. Farizej je tražio nešto čime bi diskreditirao naše gospodina. Ovaj prvi stih oslikava nam atmosferu, ozračje i boju situacije. To je bio preludi prije večere koja je proizvela napetost. Kad evo pred njim neki čovjek koji je imao vodenu bolest. Klopka je bila postavljena kako bi se u nju uhvatilo naše gospodina. Ja vjerujem da ovaj čovjek je bio namjerno postavljen kako bi se motiviralo gospodina da prekrši zakon o suboti time što će ovog čovjeka izliječiti. Zapazite... Što je on učinio? Gospodin je prvo postavio pitanje, a oni su se bojali dati mu odgovor na njega. Na to Isus upita zakonu znance i farizeji. Je li dopuštojno subotom liječiti ili nije? A oni mukom ponikuše. On ga dotaknu, izlječi i otpusti. A njima reče, ako komu od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga brže bolje izvući, i u dan subotni, kada bi njihov vol ili magarac pao u nešto, oni bi ih spasili. Drugim riječima, kad bi netko od onih pokvarenjaka probušio gumu u subotu, oni bi je popravili, i gospodin je to znao. To je razlog zbog kojeg popravljam ovog čovjeka, ovdje, on je u nevolji. I ne mogaše mu na to odgovoriti. Ovaj događaj je stvorio vrlo napetu atmosferu za večeru. U nastavku prispodoba o nepristojnim gostima. Promatrajući kako u biraju prva mjesta, kaza im prispodobo. Ovaj je prizor nabijen sadržajem do krajnje mjere. U ono vrijeme nisu postojale kartice koje su označavale tko sjedi na kojem mjestu za stolom. Kartice je izmislio neki domaćin koji je želio sačuvati svoj namještaj. Bez kartica na stolu dolazilo je do žestoke utrke tko će zaustaviti najbolje mjesto za stolom. Za stolom je u ono doba bilo četiri glavna mjesta. Kada je kuha rekao juha je na stolu, svatko je krenuo ravno prema stolu. U ono vrijeme su se upotrebljavali kaučevi, a ne stolice. Tako da su gosti na neki način ležali oko stola. Postojala su tri mjesta sa svake strane. Središnje mjesto je bilo časno mjesto, što je značilo da su postojala četiri počasna mjesta za stolom. Sa svake strane stola postojala su mjesta broj 1, 2 i 3. Mjesto broj 2, dakle središnje mjesto, bilo je počasno mjesto. Na drugoj strane nalazila su se sjedala 4, 5 i 6, gdje je mjesto broj 5 bilo počasno mjesto. Idući dalje oko stola nalazio su se mjesta 7, 8 i 9, među kojima je mjesto broj 8 bilo počasno. Na četvrtoj strani stola bi mjesto broj 11 bilo počasno mjesto. Razumljivo je da se neki od starijih farizeja nisu mogli kretati tako brzo kao mlađi farizeji. Kada je kuhar rekao Juha je na stolu, svi farizeji koji su došli blizu blagavavonice potrčali su prema mjestu broj dva. Jedan od mlađih farizeja stigao je onamo brže od nekog drugog. Zato se ovaj požurio i pokušao stići do mjesta broj pet. I onamo je zakasnio, jer je netko već sjedio ovdje. Brzo je pokušao na mjestu broj osam, međutim niti tamo nije stigao na vrijeme. Okrenuo se oko stola. I bacio se prema mjestu 11 i uspio ga je uhvatiti. Bilo je to najniže mjesto. Međutim, još uvijek je to bilo počasno mjesto. Spustio se na kauč, gotovo bez daha. Možete li si zamisliti kako je komično bilo zagledati ove ljude, kako trče koliko god brzo mogu prema počasnim mjestima? Sada će naš gospodin popraviti njihovo ponašanje. Kada te tko pozovo na svadbu? Ne sjedaj na prvo mjesto, da ne bi možda bio pozvan koji časni od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i narekneti, ustupi mjesto ovome, tada ćeš postiđen morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto, pa kada dođe onaj koji te pozvao da ti rekne prijatelju, pomakni se na više, bit će ti to tada na čast pred svima sustolnicima. Gospodin Isus, je rekao, kada si pozvan na večeru, nemoj žuriti kako bi sjelo na počasno mjesto. Domaćin je možda to mjesto namijenio nekome druge. On će ti morati prići i reći, prebaci se na niže mjesto, kako bi moj počasni gost mogao sjesti ovdje. Da bi se sjelo na niže mjesto, sve što je trebalo učiniti bilo je pomaknuti se za jedno mjesto dalje. Međutim, to je donosilo neugodnosti. Kada si pozvan na večeru, uvijek sjedi na najniže mjesto. Nećeš imati nikakvih problema zauzeti ga, jer nitko drugi se neće naticati s tobom. Zatim, kada domaćin uđe u prostoriju i vidje gdje sjediš, reći će ti, ti bi trebao biti moj počasni gost. Molim te, sjedi na počasno mjesto. Tada će se netko drugi trebati pomaknuti. Ovo je... Pristojno ponašanje i ono je u potpunoj suprotnosti sa ponašanjem koje je upravo pokazala ova skupina ljudi. Naš gospodin je iz ovog događaja izvuko veliko načelo. Jer svaki koji se uzvicuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. Ovo je vrlo važno načelo za nas kao vjernike. Kao sljedeći potez naš gospodin ispravlja domaćina. A i onome kojega ga pozva, kaza, kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromah, sakate, hrome, slijepe, blago tebi, jer oni ti nemaju čime uzvratiti, uzvratit će ti se doista o skrsnuću pravednih. Naš gospodin iznosi još jedno veliko načelo. Većina nas ima iste goste na večeri jednom prigodom, a zatim u drugom slučaju mi idemo na večeru u jedan od njihovih domova i tako to ide tjedan za tjednom. To je nešto nalik međusobnom poljepšenju. Gospodin osuđuje takvo ponašanje. Nema ničeg... Pogrešnog u vaše skupine s vremena na vrijeme, međutim jeste li ikada pomišljali o tome da učinite nešto za one koji nemaju ništa. Oni vam ne mogu ničime uzvratiti. Oni vas neće moći pozvati na večeru k sebi sljedećeg tjedna. Učinite nekoliko stvari u kojima ćete vi biti darovatelj. Bez da mislite na to kako će vam osoba koju nešto učinite platiti natrag. Prispodova o velikoj večeri. Možete li si zamisliti napetost koja je zavladala na ovoj večeri? Ona je započela time što je naš gospodin izliječio čovjeka koji je imao vodenu bolest usprkos njihovom neodobravanju toga. Zatim goste je pogledao ravno u oči i ispravio njihovo ponašanje. Nakon toga je ispravio i domaćinu. Vjerujte mi, atmosfera je bila izuzetno napeta. Nitko nije rekao niti riječi. Kad je to čuo jedan od susolnika, rečemo, blago onome koji bude blagovao u kraljevstvu Božem. Ovo je bez sumnje jedna od pobožnih fraza koje je ovaj čovjek običavao izgovarati. U tom neugodnom razdoblju tišine, kada nitko nije ništa govorio, jedan je stari pokvarenjak progovorio i rekao, blago onome koji bude blagovao u kraljevstvu Božem. Da sam barem i ja mogao biti ondje, ja bih ga upitao, što misliš po time? Sumnjam da bi mi mogao reći što je stvarno mislio. Još nisam pronašao komentatora koji bi mi mogao objasniti što je ovaj čovjek mislio. Ova izjava nije bila ništa više nego pobožnih kliše. U našim konzervativnim krugovima možemo čuti jako mnogo pobožnih fraza. Ja sam već jako umoran od slušanja takvih riječi. Jedan od najuobičajenijih klišeja je ovaj. Slava gospodu! Predivno je štovati i slaviti gospodina. Međutim, ponekad to postane pomalo dosadno, kada neka osoba stalno upotrebljava tu frazu. U svom srcu ne je gospodina. Riješimo se jednom zauvijek pobogšnih klišeja. Gospodin nije dopustio da se ovaj stari pokvarenjak provuče sa svojim klišeom. Okrenuo se prema njemu, mislim da mu je u očima ocijevao gnjev kada mu je rekao, a on mu reče. Čovjek neki priredi veliku večeru i pozva mnoge i posla slugu vrijeme večere da rekne u zvanicima, dođite, već je pripravljeno. Bio je običaj poslati pozivnicu za takvu večeru dosta vremena unaprijed, međutim kada je došao dan večere, bio je dodan i osobni poziv. Bog je odaslao poziv. Što će čovjek učiniti s njime? Boži poziv je poziv na spasenje. Vi... Ni na koji način ne možete kupiti mjesto na toj proslavi, ne možete se probiti laktovima, na tu večeru dolazite po Božoj milosti. Ta milošću ste spašeni po vjeri i to ne po sebi. Boži je to dar. Ne podjelima da se ne bitko hvastao. Efeženima 2. Na ovu večeru dolazite na taj način da primite dar. Jedina stvar koja će bilo kojeg čovjeka isključiti iz neba je ako on odbije prihvatiti poziv. Gospodin Isus je rekao, ti veliš blago onome tko bude jeo kruha u kraljestu, to je pobožna besmislica. Evo što ljudi čine sa Božim pozivom. A oni se odreda počeli ispričavati, prvi mu reče, njivu sam kupio i valja mi poći pogledati je. molim te ispričaj me. On je isprika, to je Alibi. Netko je rekao, Alibi je laž za ogrnut odijelo isprike. Nitko tko je bio pozvan nije rekao neću doći na večeru. Oni su se jednostavno ispričavali, da bi prikrili činjenicu da ne žele doći. Prvi čovjek koji se ispričavao bio je ili lažov ili bezumik. Možete li si zamisliti kupnju nekog imanja bez da ste ga prvo pogledali? Drugi reč je, kupio sam pet jarmova volova pa idem okušati ih. Molim te ispričajme. Prvi je čovjek dozvolio onome što posjeduje da ga udalje, drugi je čovjek to dopustio svome poslu. Ponovno moram reći i za drugog čovjeka da je on lažov ili bezumnik. Kako je mogao orati po noći? U ono doba ljudi nisu imali obilno svetlo. Ovaj čovjek se počeo ispričavati. Moram od nečega živjeti, je fraza koju vrlo često čujem. Ljudi su tako zaposleni da nemaju niti malo vremena za Boga. Jednog dana ćete umreti i tada ćete otkriti da će se posao nastaviti i dalje bez vas kao što je to bilo i do sada. Treći reče, oženio sam se i zato ne mogu doći. U Izraelu je postojao zakon po kojem čovjeka nisu pozivali u rat ako se upravo ženio. Ovaj čovjek je imao najslabiju od svih isprike. Zašto nije poveo svoju ženu na večeru? Njegova prirodna čustva su ga spriječila da ode na večeru. Koliko puta sam čuo ljude kako govore ne dolazim u crku jer je nedelja jedino vrijeme koje mogu provesti sa svojom obitelji. Ove stvari su najčešći razlozi koji sprječavaju ljude da dođu Bogu. Posjedovanje, poslovi i prirodna čuvstva. Koliko ljudi danas ne dolazi Bogu zbog tih razloga, Bog ima pozivnicu i za vas. Ona je ispisana krvlju Isusa Krista i ona vas poziva za veliki stol spasenja. Sluga se vrati i javi to domačinu. Tada domačin gnjevan, reče sluzi, iziđi brzo na trgove, gradske i ulice, pa dovedi ovamo prosjake, sakate, slijepe i hrome. I sluga reče, gospodaro, učinjeno je što si naredio i još ima mjesta. Reče gospodar sluzi. Izidži na putove i među ograde i ka uđu da mi se napuni kuća. A kažem vam, nijedan od onih pozvanih neće okusiti moje večere. Ovo je vrlo oštratvodnja. Ako odbijate Boži poziv, on će morati odbaciti vas. Vi bivate isključeni zbog svoje isprike za odbijanje njegovog poziva. S njim je zajedno putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reči dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik. I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. Ovi stihovi nam jednostavno govore kako bismo Boga trebali staviti na prvo mjesto. Predanost vjernika Isusu Kristu bi trebala biti takva da prema usporedbi izgleda tako kao da vjernik mrzi sve drugo. Prispodoba o gradnji kule. Tko od vas nakani graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove imali čime dovršiti. Da ga ne bi, pošto već postavi temelj, a ne mogli dovršiti, počeli ismjehivati svi koji to vide. Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti. Nešto će vas koštati ako donesete odliku za Krista. Košta će vas nešto da budete njegov učenik. Razmislite dobro o tome, dragi prijatelji. Trebali biste proračunati troškove prije nego što donesete odluku. Prispodoba o kralju koji je prošao u rat. Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti da li sti s 10.000 može presresti onoga koji na dolazi s 20.000. Ako ne može dok je ona još daleko, poslaće poslanstvo da zaište mir. Tako dakle, nijedan od vas koji se ne odreće svega što posjeduje, ne može biti moj učenik. Čovjek se može spasiti na taj način da prihvati Isusa Krista kao svog osobnog spastilja. Međutim, tako dugo, dok nije spreman učiniti stanovitu žrtvu, Čovjek ga neće moći slijediti i služiti mu. To je ono što nas ovaj odjeljak pokušava naučiti. Postoji razlika između toga da je netko vjernik i da je netko učenik. Nažalost, nisu svi vjernici učenici. Prispodoba o soli koja gubi svoju slanost. Dobra je sol, ali ako i sol obljutavi Čime će se ona začiniti? Nije prikladna ni za zemlju, ni za gnojište. Van se baca. Tko ima uši da čuje, neka čuje. Ništa nije tako bezvredno kao sol koja je izgubila svoju slanost. Neka nas gospodin izbavi od toga da budemo bezvredni i nekorisni kršćani. Čijenjeni slušatelji, toliko za danas.